0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez az epizód a Szexuális Rehabilitáció nevet viseli, amit két epizódon keresztül tárgyalok. Az első részben általánosabb tudnivalókat osztok meg a Szexuális Rehabilitáció fogalmáról, ami különböző tényezők által meghatározott. Mi is a célja? A szexuális rehabilitáció célja a beteg-intim, interpersonális kapcsolatokban való részvételének helyreállítása. Magában foglalja az önbecsülés és a testi funkció helyreállítását is. Ha szükséges és kívánatos, magában foglalja a szexuális tevékenység fizikai képességének helyreállítását is. A rehabilitáció a diagnózis felállításakor kezdődik, és az egész terápia alatt folytatódik. Foglalkozik az egyes betegek sajátos vágyaival, és magában foglalja az egészségügyi csoport minden tagjának hozzájárulását. Multidisciplináris erőfeszítésnek is nevezhetjük. A cél az, hogy a lehető legnagyobb mértékben helyreállítsák a beteg életének azon aspektusait, amelyeket a rák és annak kezelése elvet. Mivel ezek a veszteségek érzelmi, lelki és fizikai okokból következnek be, a rehabilitációs folyamat megköveteli az orvosok, nővérek, szociális munkások, pszichológusok, enterostomális terapeuták, gyógytornászok, lelkészek és sok más szakember összehangolt tervezését. A rehabilitációs folyamatnak mindig tiszteletben kell tartania az egyes betegek kívánságait a rehabilitációs beavatkozások céljaival kapcsolatban. A szexuális rehabilitáció programja arra törekszik, hogy megőrizze a szexualitást, mint a személyiség alapvető aspektusa. A szexualitás nem csak annak a módja, hogy biztosítsuk genetikai utódainkat és fajunk túlélését, hanem a legintimebb és legértékesebb módszer arra, hogy megosztjuk magunkat másokkal. Érzelmileg és fizikailag is nagy öröm és elégedettség forrása. Egy személy életkora vagy betegsége miatt sem szűnik meg a szexualitása, még akkor sem, ha ez a betegség a rák. A szexuális diszfunkció a rákos beteg hangulatának megváltozásából eredhet. Rák diagnózisa és a rákterápia jellege haragot, frusztrációt, félelmet, szomorúságot és neheztelést válthat ki. Miközben ilyen érzelmi állapotokban van, a szemét nem igazán érdekli az érzelmi vagy fizikai intimitás megosztása. Amikor a rákterápia jelentősen hátráltatja mindennapi életet, vagy fizikai elváltozásokat idéz elő, mint a masztektómia vagy a laringektómia esetén, a betegek taszítónak vagy fertőződnek tekinthetik magukat. Az elutasítástól való félelem arra készteti a betegeket, hogy kivonuljanak a szexuális vagy akár a társadalmi intimitásból. Ezen kívül még a legtámogatóbb házastárs vagy szexuális partner sem mentes a pszichológiai stressztől, ahogy arról már beszéltünk. Az attól való félelem, hogy a rák fertőző, vagy ha nehezen fogadja le beteg torzulását, csökkentheti a partner szexuális vágyát. A szexuális rehabilitációban az egyik speciális szükséglet az oktatásra és a tanácsadásra irányul, hogy ellensúlyozzák a rákról és a szexualitásról szóló romboló mítoszokat. Meglepően sok beteg feltételezi, hogy a nemi szerv rákja szexuális vétség következménye, vagy úgy gondolja, hogy a rák fertőző. Mások, szégyenük és zavaruk miatt kerülhetik el a szexuális tevékenységet, vagy azért, mert félnek partnerük reakciójától a fizikai változásokra, mint például a hegek, vagy az osztómia esetén. Ezeknek a betegeknek a rehabilitáció konkrét célja érzelmi támogatás és megújult önértékelés biztosítása. Amikor a betegeknek sajátos fizikai diszfunkcióik vannak, a program középpontjában a szexuális válasz lehető legtöbb elemének erreállítása áll a szexuális terápia, vagy az orvosi beavatkozás révén. Kimutatták, hogy a partner részvétele a betegség folyamatában szintén pozitív hatással van a betegek képességére, hogy megbírkozzanak és alkalmazkodjanak betegségükhöz és kezelésükhöz. Davidson és munkatársai által végzett tanulmány beszámolt arról, hogy a tanulmányukban résztvevő legtöbb partner, nem volt kíváncsi arra, hogy a prostatarák kezelése után házastársával részt a szexuális egészségügyi megbeszéléseken. Azok az okok, amelyek miatt a partnerek elutasítják a szexuális rehabilitációs programokban való részvételt, továbbra sem tisztázottak. Ezek a megállapítások azt sugalják, hogy bár előnyös lehet a partnerek bevonása a szexuális rehabilitációs programba, sok partner visszaléphet az érdeklődés hiánya miatt, vagy azért, mert házastársaik maguk akarnak részt venni az ilyen találkozókon. Néhány férfi úgy véli, hogy a műtét nem fogja befolyásolni a szexuális működését, míg mások aggódnak amiatt, hogy a műtét hatással lesz általános intim kapcsolatukra. Bár a férfiak elmondása szerint aggódnak a férfiasság és az identitás tudat elvesztése miatt, a női partnerek ezt a lehetséges veszteséget hosszú távú kapcsolatuk és szeretetük alapján értelmezik. A nők szerint a merevedési zavar nem annyira fontos, mint férfi társaik számára. De partnerük szexuális képességének esetleges elvesztése sokkal nagyobb terhet jelent, ha a kapcsolat új, vagy amikor az előkezelés alatti szexuális működés szintje nem volt kielégítő. Ezzel szemben Sanders is munkatársai beszámoltak arról, a prostatarák miatt kezelt betegek női partnerei úgy érezték, hogy partnerei kevésbé ragaszkodók, és ennek következtében ők nem vonzók és nem kívánatosak számukra. Bár a párok azt várják, hogy a merevedési segédeszközök lehetővé teszik számukra a szexuális tevékenység folytatását változatlanul attól, ami a kezelés előtt volt, Ez az irreális elvárás csalódáshoz és az erekciót elősegítő szerek idő előtti leállításához vezethet. Egy 2012-es tanulmányban párok posztoperatív szexuális rehabilitációra vonatkozó preferenciáinak értékelését végezték radikális prostatektómia előtt álló férfiak és női partnerei azt találták, hogy a betegek kevesebb mint 50%-a érdeklődik a műtét előtt a radikális prosztatektómia szexuális működésre gyakorolt hatásáról. A női szexuális funkciót a szexuális rehabilitációs program részeként kell értékelni, mert szükségük lehet orvosi kezelésre, ha támogatni akarják házastársaik rehabilitációs erőfeszítéseit. 2016-os tanulmány a szexuális kommunikáció akadályainak és elősegítőinek feltárását tűzte ki célul ráktól élő férfiak esetében. Az alacsonyabb minőségű szexuális kommunikációval rendelkező ráktól élő férfiak a rák okozta szexuális diszfunkciót követően csökkent észlelt férfiasságot tapasztaltak. Ezeket az alkalmatlansági érzéseket a partnerek nem megfelelő támogatása egészítette ki. Ezzel szemben a hatékony szexuális kommunikációról beszámoló részfevők kifejezték a stabil önértékelés és a rugalmas partneri támogatás fontosságát. A tanulmány megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy a férfiak természetesen küzdenek az intim diádikus kommunikációval, és azt rugalja, hogy a megfelelő partneri támogatás és a stabil önérzet enyhítheti a rák túlélő férfi kommunikációs magatartását, ezáltal erősítve az önbecsülését. Köszönöm a figyelmet!